0: Oito segundos. Boa noite! Repetindo, eu estou tão feliz de estar aqui, de verdade. Já há algum tempo que eu desejava no coração estar aqui, Deus sabe o quanto. Nós chegamos a pensar algumas vezes, programarmos algumas vezes, mas infelizmente ah, sempre alguma coisa acontecia e eu não podia estar aqui. E esse mês, agora passado, eu conversava com o Gustavo, o Gustavo me convidou. Eu falei, eu vou, eu vou. Arrumei um jeito. Na verdade, nem era para me estar aqui, era para mim estar em Uberlândia hoje, na verdade. Ensinando a matéria lá Mas eu falei, não, mesmo que eu esteja em Uberlândia Eu vou voltar na, no sábado eu vou pregar lá no domingo Eu quero estar lá E aí, nesse inter E aí eu fui Testei positivo para a Covid No dia 2 de, de agosto Na verdade, é 3 eu, eu peguei o resultado E aí as, as agendas todas foram canceladas Eu disse, não, mas Arvoredo não vai cancelar não <risos> Eu estarei lá e Hoje, para mim, é um grande privilégio poder estar aqui, porque hoje eu estou retomando as minhas atividades Oficialmente é o primeiro dia que eu estou pregando depois de ter passado por, esse, por essa turbulência aí, né? Preguei hoje de manhã na nossa igreja, estou pregando aqui à noite, para mim é uma grande honra Quero dizer da minha alegria né, de ter o pastor Ronan e Patrícia como meus amigos pessoais Eles sabem o quanto eu os amo e o quanto eles são bem-vindos dentro da minha casa Para mim isso é uma grande honra minha esposa também manda um grande abraço para todos vocês Era para estar aqui hoje conosco, mas Você sabe que o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também Fiz quatro meninos, aí tem que ficar em casa Alguém tem que tomar conta da casa, né? da família Mas não nos faltará a oportunidade de estarmos juntos aqui Amém? Quer dizer para você que para mim realmente é um grande privilégio Grande privilégio mesmo Muito obrigado por me receber com tanto carinho Com tanto amor E eu vou dizer uma coisa para você, tudo isso é só o começo só o começo, Rona, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me permitir estar aqui falar para o seu povo, para os seus filhos, né? de certa forma, meus netos né? espirituais, então para mim é realmente uma grande honra. E você está preparado para milagres? Quantos acreditam que milagres acontecem? Sabe, as pessoas, às vezes, eu me lembro que teve um ano para trás, aí, eu acho que foi 2018, 2017, 2018, não me lembro, que o Senhor me deu uma direção e disse que aquele ano seria para nós o ano dos grandes milagres. O ano dos grandes milagres e as pessoas dizem: você é doido? Como é que vai ter milagre num tempo ruim desse, né? Crise no Brasil, tanta coisa acontecendo. Eu disse: bom, mas se tivesse tudo bem e acontecesse coisas boas, não era milagre, era consequência, né? Para que haja milagre tem que haver uma intervenção no curso natural das, das coisas e é quando as coisas não estão indo bem que o ambiente de milagres se mostra favorável, né? Não importa como você chegou aqui hoje. Talvez você tenha problemas que não veja soluções Bom, esse é um bom momento para Deus manifestar milagre na sua vida Amém? Antes de começarmos a mensagem O pastor Ronan falou de um casal ali, Emerson e Luana Eu queria que vocês ficassem de pé, por favor, eu quero honrar a vida de vocês Você pode dar uma salva de palmas para eles? Casal lindo, gente Irmãos, muito obrigado Irmãos maravilhosos, eles são de Uberlândia, Minas Gerais né? Casados, uma família linda Laurinha, A Luana E o... O Emerson está meio pequeno, né? é? isso mesmo, muito bem Família linda eles lá Mas tem uma história que, 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 que nos acompanha E eu queria contar para você Para você ver que milagres acontecem Eu os conheci dando aula lá em, em Uberlândia O professor da, é, do, da escola Rema Dando a, a matéria Vida de Prosperidade E eu estava lá dando aula E um belo dia eu desci Pregando e fui até eles e Eles estavam lá. Eu não fazia ideia do que eles estavam vivendo. Eu vou contar para vocês porque eles já me contaram isso. E eu cheguei perto deles e comecei a trazer uma palavra e, e, e uma coisa que eu falei para ele, ele me fez lembrar essa semana foi o seguinte: olha, Deus não precisa do teu contra-cheque para te abençoar. Eu vou dizer de novo. Talvez você pense: ah, como é que eu vou comprar meu carro se eu ganho mil reais por mês? Como é que eu vou comprar minha casa se eu só ganho mil e quinhentos? Deus não precisa do seu contra-cheque para te abençoar. Eu falei isso com eles. <risos> Vai por mim, Deus não precisa do seu contra-cheque para te abençoar. Talvez aquilo deve ter soado até como ironia para eles, porque a situação que eles estavam vivendo era o seguinte, eles eram os últimos alunos a saírem da escola todos os dias que terminavam as aulas. E sabe por quê? Porque o carro deles estava na iminência de terminar a gasolina, eles ficavam com vergonha de bater na chave e o carro não pegar. Então eles esperavam todo mundo ir embora e eles sacudiam o carro para ver se o carro pegava. Essa era a condição que eles estavam vivendo. E eu me lembro que também... No final da aula, a Luana me procurou e me deu um bilhete Falou assim, o senhor mora em Belo Horizonte Você conhecia Belo Horizonte naquela época? Acho que não, já? Bom, enfim Ela disse, o eu moro em Belo Horizonte Eu disse, moro Ela disse, eu, eu precisava de um favor seu E me deu um bilhete E esse bilhete dizia o seguinte Olha, eu não conheço meu pai Eu, cri, eu, fui, eu cresci sem pai, mas eu descobri que eu tenho Meu pai provavelmente está vivo e mora em Belo Horizonte Se eu posso descobrir quem é meu pai? Eu confesso para vocês que, eu, que deu vontade de rir na hora E dizer, essa menina é doida ela, ela, ela não conhece Belo Horizonte Dois milhões e meio de habitantes Como é que eu vou descobrir quem é o pai dela, gente? Pois bem, eles saíram dali depois daquela palavra E eles pegaram uma palavra de Deus E ele foi para casa E ele tinha alguns, algumas peças de madeira na sua própria casa E com a direção do Espírito Ele desfez essas peças de madeiras E começou a construir prateleiras prateleiras, balcões, armários e pegou um cômodo da sua casa que é uma esquina em Belo Horizonte desmontou aquele cômodo e montou uma loja com os, as peças de madeira de pallet de caminhão, essas coisas que ele tinha, e ele montou uma pequena loja e decidiu que iria vender tênis porém, naquele momento da sua vida ele não tinha nem nome para comprar tênis e então ele foi atrás de um fornecedor e disse, olha eu vou comprar, mas eu vou comprar em nome da minha filha, porque eu não tenho nome e o fornecedor disse Você não precisa do nome de sua filha não Eu lhe vendo assim mesmo Não foi assim, Emerson? E eu, se eu não me engano Se eu tiver com os nomes errados Depois você me corrige O cara falou Eu vou te dar 10 mil reais de mercadoria Você vende e depois você me paga E ele começou com esses 10 mil E ele começou a vender tênis Depois de um tempo a loja começou a ser um sucesso Ele começou a multiplicar lojas E ele começou a ajudar outras pessoas a realizar seus sonhos Abrindo também lojas Você chegou a ter quantas lojas ao todo? Cinco lojas de tênis É isso, não tem mais do que seis anos Três anos Três anos Um dia, eu estava em Uberlândia E o pastor da igreja disse assim, oh, O Emerson falou para você ir lá na loja dele Ele quer que você escolha um tênis eu falei, quem é o Emerson? Ele disse, é o Emerson, eu não lembra dele Ele disse, não estou me lembrando não Eu não estava associando o nome à pessoa E aí quando eu cheguei lá, é que eu descobri que eram eles E aí foi o que eles me disseram Pastor, foi aquela palavra que o senhor nos deu na aula de, de vida de prosperidade Que mudou a nossa vida Eu entendi o propósito da, da riqueza e da prosperidade E Deus abriu as portas E ele já estava com seis lojas naquela altura do campeonato E ele falou, oh, eu vim aqui O senhor pode escolher o tênis que o senhor quiser Eu escolhi o tênis, ele disse, não, não, é um para o senhor escolha para todos os seus filhos, para sua esposa e pode escolher quantos tênis o senhor quiser para cada um desde aquele dia, todas as vezes que ele vem para Belo Horizonte ele me liga, está precisando de tênis não há um só ano que ele não me dê pelo menos sem exagero, de 10 a 20 pares de tênis para mim e para a minha família pode parecer já muitos milagres aí mas você vai entender agora o que eu estou te dizendo essa semana eu estava na rede social aliás, antes disso eu fiz o PCML no início do mês de, de agosto. E eu convidei eles a saírem de Uberlândia e vir para cá para fazer o PCML. E eles não puderam vir na primeira semana. Perderam. E eu liguei para eles e disse, por que, que vocês não vieram? Eles disseram, nós vamos na segunda. E eles vieram na segunda semana. E passaram dois dias aqui em Belo Horizonte. Perfeito. Passaram dois dias aqui para fazer o PCML comigo. E aí retornaram, não me falaram mais nada. Esses dias eu estou olhando nas redes sociais e eu vi algo. E na hora que eu vi o Espírito Santo, me falou o que estava acontecendo. Você acredita que ela descobriu o pai dela em Belo Horizonte? O que pode parecer loucura para uns se chama milagre para outros. Sabe, irmãos, em uma multidão, dois milhões e meio de pessoas, como essa mulher descobriu o seu próprio pai aqui. Sabe, aquilo que parece impossível para você se torna fácil para aquele que criou o universo. Você carrega dentro de você o Deus criador do universo então era isso que eu queria mostrar para vocês, se você ainda tem dúvida que milagres existem, bom, está ali o casal o milagre, e essa noite é a noite do teu milagre, quantos creem nisso? então levante só as suas mãos para os céus de graças a Deus, diga oh, obrigado pai, porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus extraordinário, vai falando coisas especiais para Ele, vai agradecendo e falando o quanto Ele é bom, <risos> obrigado pai, porque o Senhor nos permite testemunhar grandes milagres, Obrigado Pai, porque o Senhor é o Deus da vida O Senhor é o Deus extraordinário O Deus da criação Obrigado Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso Mas é o nosso Pai E o Senhor realiza o seu querer e o seu efetuar na nossa vida No poder do nome de Jesus Amém? Posso pregar agora? Tem certeza disso? Abre sua Bíblia no Evangelho de João Evangelho segundo João Capítulo 13 Aleluia Evangelho de João, capítulo 13 Aleluia Eu quero ler do versículo 3 Em diante, versículo 3 Diz assim Sabendo este, ou este a quem ele se refere é Jesus Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés do discípulo e enxugar-lhes com a toalha que estava Singido Versículo 12 Depois de lhe ter lavado os pés Tomou as vestes E voltando à mesa Perguntou-lhes Compreendeis o que vos fiz? Bom, esse é o texto Eu vou ler de novo Agora vou ler em outra versão Diz assim Jesus sabia que o Pai havia colocado Todas as coisas debaixo do seu poder Jesus sabia que o Pai Havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder E que ele viera de Deus e estava voltando para Deus Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa Colocou uma toalha em volta da cintura Depois disso derramou água numa bacia E começou a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando-os com a toalha que ele estava cingida Versículo de número 12 Quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir a sua capa E voltou-se ao seu lugar Aleluia e ele perguntou, vocês entenderam aquilo que eu lhes fiz? Isso é interessante. Eu quero tentar trazer luz ainda mais a esse texto, para que você entenda bem direitinho. Depois nós vamos orar e aí deixa o Espírito Santo pregar. Uma coisa que eu tenho decidido nesses dias, é que ainda que eu tenha feito o meu esboço, o dono da pregação é o Espírito. Amém? Ele é o, o responsável por tudo que vai acontecer aqui. Veja o que a Bíblia diz A Bíblia torna claro que Jesus sabia Diga, Jesus sabia E o que Jesus sabia? Primeiro, ele sabia a autoridade que ele tinha A Bíblia diz que Jesus sabia Que o Pai, ele havia confiado Todas as obras das suas mãos Jesus sabia a autoridade que ele carregava Ele estava consciente Dessa verdade E ele sabia Ele não estava aqui, irmãos, tentando descobrir Ele sabia ele sabia que o Pai, ele confiara todas as coisas, ele deu autoridade, colocou tudo em suas mãos. Ele sabia, a Bíblia diz, mas não apenas isso, a Bíblia diz que ele também sabia que ele tinha vindo de Deus, e que ele voltaria para Deus. Veja, a Bíblia diz que ele veio de Deus, ele sabia que ele tinha vindo de Deus, mas ele também sabia que ele voltaria, independente do que acontecesse. Uh. Ele não estava aqui tentando para ver se ia dar certo. Ele sabia que dava certo. Aleluia. Então veja, três coisas importantes que Jesus sabia. Diga comigo, três coisas importantes. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Diga, ele sabia qual era a sua origem. Ele sabia que o pai tinha dado autoridade sobre as, as, as obras das suas mãos. Diga, ele sabia o seu propósito. E... A Bíblia diz que ele sabia que ele voltaria para Deus Diga, ele sabia o seu destino Diga, ele sabia Irmãos, como é importante esse conhecimento Porque a Bíblia diz que porque Jesus sabia dessas coisas Porque ele sabia Porque ele estava convicto dessas verdades A Bíblia diz que no momento de celebração da ceia Ele se levantou Saiu daquela mesa Tirou as vestes de cima tirou o seu manto, tirou as suas vestes, cingiu se se enrolou numa toalha, voltou, passou a lavar os pés dos discípulos, e ao final, ele retornou, tomou de volta as suas vestes de cima, sentou-se na mesa e disse, vocês entenderam aquilo que eu fiz? Muitas pessoas não entendendo, Acabam saindo por aí com a bacia, com a toalha Lavando os pés uns dos outros ainda até hoje Quando não entenderam ainda que o que Jesus fez foi dar um exemplo Um exemplo metafórico de como nós, como seres humanos, deveríamos viver Aleluia Interessante porque na sequência do texto ele diz assim Vocês me chamam de mestre e senhor, não é? E as pessoas disseram, sim eu fico imaginando alguns, alguns pensando assim: bom, até agora era, mas o senhor fez o papel de um escravo aqui, quem lava os pés dos outros é escravo. Até então eu estava lhe chamando de mestre e senhor, mas eu não entendo bem porque que o senhor lavou os meus pés. Vocês me chamam de mestre e senhor e o fazem bem porque eu sou mesmo. Ou seja, o fato de eu ter lavado os pés de vocês não diminuiu quem eu sou. Não muda quem eu sou. Veja, Jesus sabia. Quem ele era, de onde ele veio O que o pai colocou em suas mãos e para onde ele estava indo Isso era o suficiente Ou seja, as suas ações não, de, não determinavam o que ele era Mas o que ele era determinava as suas ações Aleluia É sobre esse texto que nós vamos discorrer algumas coisas interessantes Coloca sua mão sobre o coração assim E faça uma oração simples, porém sincera Dizendo, pai eu sei que o Senhor está vivo, eu sei que o Senhor existe, o Senhor é meu Deus, é meu Pai, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ter uma experiência sobrenatural nessa noite. Eu quero ter realmente ser tocado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Faz essa oração sincera como quem está sendo ouvido e que deseja de respostas de verdade. A mão no coração é uma forma de gentil de dizer que o que você quer ouvir não é pelos ouvidos naturais, mas pela porta do coração, faz essa oração, eu vou fazer a minha, e nós vamos partir daqui, amém? Pai amado, eu quero te render graças, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por mim, Pai, o Senhor é o Rei do Universo, o Senhor está sentado no Seu trono de glória, lá no céu, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor é dono dos céus e da terra, o Senhor criou tudo o que existe, o Senhor é o ser mais especial, extraordinário, glorioso, no entanto, o Senhor decidiu que eu seria Seu Filho, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Pai, Pai amado, e eu sou grato por isso, reconheça a tua paternidade sobre a minha vida, reconheça o teu amor sobre mim, foi amor, foi amor que moveu todas as suas ações que vieram a criar-me a tua imagem conforme a tua semelhança, Pai amado eu sou tão grato por ser amado por ti, eu reconheço o senhorio do teu filho Jesus o qual o Senhor designou como Senhor do céu e da terra. O Senhor confiou todas as coisas às Suas mãos e Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe de volta para o Seu próprio reino, o qual nós servimos com alegria, com gratidão no coração e reconhecemos Ele publicamente como Senhor e Deus das nossas vidas. Jesus, eu Te agradeço e me submeto completamente à unção do Teu Espírito, à Tua presença doce em mim para trazer respostas a cada oração aqui feita com fé ninguém vai sair daqui sem respostas eu tenho certeza absoluta disso então usa a boca desse pregador para transmitir a tua mensagem a cada coração eu prego uma mensagem mas cada um deles vai ouvir da maneira que tem a sua necessidade suprida eu me submeto e torno pública a minha dependência o senhor sabe sozinho eu não viria se o senhor não estivesse ao meu lado segurando nas minhas mãos eu não estaria aqui mas debaixo da tua unção... inspirado pelo teu espírito... pela tua palavra... envolvido na tua graça... eu serei... efetivo naquilo que eu vim fazer... e que todos nós possamos aqui, sair daqui inspirados... inspirados a viver uma vida... que vai inspirar a milhares de outros... no poder do nome de Jesus... e apenas os que creem dizem amém... amém. aleluia... queridos... desde o princípio das eras... desde que o ser humano se entende como ser humano... desde que houve registros... da humanidade... É, a humanidade, ela, ela anda em voltas a um enigma Cuja todas as ciências do mundo Trabalham em prol de decifrá-lo Que enigma é esse? Quem é o homem? Quem é o ser humano? De onde o ser humano veio? E para onde o ser humano está indo? Independente o que a ciência busca é exatamente isso Todos os esforços da ciência Em descobrir o genoma, o DNA Todas essas coisas que você vê é Em prol de entender quem é o homem Sabe, as teorias davilistas, por exemplo Tentando descobrir se o homem é de fato Uma mutação genética Nós sabemos que não Sabe, as religiões Então existe um grande enigma Para a humanidade Que é descobrir 6, alguma coisa, quase 7 bilhões, bilhões de pessoas no mundo, e pouquíssimas chegaram a esse conhecimento. E quando não se sabe quem você é, de onde você veio ou para onde você está indo, você passa a viver a verdadeira tragédia humana. A pior tragédia da raça humana, irmãos, não é a morte, como muitos acreditam, mas a pior tragédia da raça humana é uma vida sem propósito É você acordar sem saber o porquê que você está aqui O que você tem que fazer naquele dia e para onde você está indo É acordar, dormir e acordar sem um propósito essencial Sem entender ao certo Isso não é vida Isso é sobreviver Isso é viver uma vida buscando em todo tempo motivo Motivo para se estar de pé Para acordar ou para dormir Esse é o grande enigma da humanidade E é impossível a gente falar de enigma Diga comigo a palavra enigma E não se lembrar da mitologia Que fala do enigma da esfinge Mitologia grega A esfinge de tese Que era... E é uma história mitológica Que narra a história de um De um ser De um, de um, de um, um monstro Vamos botar assim, dessa maneira Para ficar mais fácil a, a sua interpretação Que estava No meio de um caminho, posto Para confrontar todos os viajantes Então os viajantes, eles saíam das suas casas E precisavam ir ao seu destino E eles tinham que passar pela Esfinge de tesbe E essa esfinge dizia assim decifra me ou eu devoro você. Então ela mandava para você um enigma, uma pergunta. E cada um daqueles viajantes precisavam trazer a resposta certa, porque se não trouxesse eram devorados por aquele ser mitológico, por aquele monstro que ali estava. E qual era o enigma da esfinge? Ela fazia a seguinte pergunta: O que é que pela manhã tem quatro patas, à tarde tem duas, e a noite tem três <risos> O que é que pela manhã tem quatro patas à tarde tem duas E a noite tem três Claro que isso é uma história Mitológica, né? E ela tem um, um fundamento por trás disso Porque a resposta para essa pergunta É o próprio homem A resposta a, essa, a, essa, a esse questionamento É o próprio homem E por que o homem? Porque ele na sua... Infância e juventude, sem o conhecimento, ele anda a engatinhar sobre a terra como faz um bebê. Mas depois da sua fase adulta, certo de que é conhecedor de toda a ciência, então ele se afirma sobre as duas pernas e ele começa a andar. Mas no final da vida, já cansado de buscar as respostas, ele precisa de uma bengala, de um apoio, no qual ele possa se firmar. Bom, e essa resposta tem tudo a ver com o nosso enigma O que ela quer dizer é que todos os dias na nossa caminhada Nós nos deparamos com situações Nós nos deparamos com desafios Com muitas vezes tribulações As quais se nós não tivermos a resposta correta Nós seremos devorados A esfinge, ela representa isso, os desafios da vida durante a nossa jornada terrena. Ou seja, se você não é possuidor do autoconhecimento, se você não sabe quem você é, de onde você veio, para onde você está indo, certamente será devorado por um monstro. Porém, esse monstro que te devora não está do lado de fora, ele está dentro de você. E esse monstro se chama eu. O egoísmo. A busca constante pela autossatisfação Ou será que não é assim? Acordamos pela manhã todos os dias Olhamos no espelho E as mulheres obviamente mais vaidosas do que os homens Se bem que os homens hoje também estão bem vaidosos E elas olham e dizem Ai, meu cabelo não está bom Eu preciso ir no salão de beleza Ai, eu estou assim Ai, eu estou assado Ai, isso ou aquilo Eu preciso fazer Mas qual, com que objetivo? Por que, que nós nos movemos? Nós nos movemos por autossatisfação Porque queremos receber elogios ou porque não queremos ser criticados, vivemos em todo o tempo, girando em torno do nosso próprio umbigo, buscando apenas a autossatisfação, o eu que nos devora todos os dias, acordamos pela manhã e pensamos, ah, preciso trabalhar para comprar o meu carro, a minha casa, ah, e o meu, e o eu, e o eu, sabe, todos os dias há conflito dentro das, das próprias casas, nos lares, nas famílias, onde maridos e mulheres brigam e se destroem por causa do eu. Porque eu não estou muito feliz com a forma que você, Fernanda, aperta a pasta de dente, me incomoda, e nós deixamos de viver em função de nós, para viver em função do próximo. Porque queremos que as pessoas nos agradem a todo custo. Queremos apenas satisfazer as nossas próprias vontades, sabe, temos filhos, sim, temos filhos, e aí precisamos corrigi-los, discipliná-los, e isso é correto, filhos, crianças, precisa de disciplina, desde que a disciplina que você tenha para com ele, seja em prol dele, e não em prol de você, muitas vezes nós estamos disciplinando nossos filhos, não é porque eles precisam, é porque eles estão me incomodando no meu espaço, Sabe o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo A sua última carta Já aprisionado, pronto para ser Morto, ou como ele mesmo disse Entregue por sacrifício Ele disse, Timóteo No capítulo 3 do, da segunda carta Ele disse, Timóteo Nos últimos dias Haverão dias terríveis Dias terríveis Irmãos, sabe A, a, a interpretação mais Precisa desses textos é assim Olha no finalzinho da era da igreja, o que nós estamos vivendo hoje, finalzinho irmãos, sabe, quando você vai de uma viagem de trem, a última estação, nós já estamos, nós já passamos dela, não tem mais nada depois, estamos vivendo esse tempo, e ele disse: sabe qual é a característica desses últimos dias? Serão dias terríveis, porque os homens se tornarão amantes de si mesmos, Sabe qual é a maior característica dos dias terríveis? Homens que se tornam amantes de si mesmos O que é ser amante de si mesmo? Ou seja, eu amo mais a mim do que qualquer outra coisa Sabe, hoje pela manhã eu pregava na nossa igreja E eu fiz a seguinte pergunta Qual é a coisa mais importante na tua vida? Não responde não, pensa primeiro Se você responder, você pode ficar com vergonha depois Qual é a coisa mais importante na tua vida? Sabe, eu fiz essa enquete na internet, eu recebi centenas de respostas E 90% delas dizia assim, a coisa mais importante da minha vida é Deus, depois a família Talvez você tenha pensado na mesma coisa, sim ou não? Agora, quando nós ouvimos uma pergunta como essa, qual é a coisa mais importante na minha vida? A gente responde de duas formas A forma que a gente queria que fosse, e a forma que verdadeiramente é como assim, pastor? Bom, a coisa mais importante da minha vida, pode ter certeza, não é aquilo que eu falo, mas aquilo que eu promovo. A coisa mais importante da minha vida é aquilo que eu mais dedico tempo a ela. A coisa mais importante da minha vida é aquilo que eu mais invisto dinheiro nela. A coisa mais importante da minha vida é aquilo que eu mais esmero, mais me dedico a ela. E deixa eu te dizer, será que a tua vida realmente tem dedicado a maior parte do tempo a Deus? Maior parte do teu tempo à a família Será que você tem investido financeiramente mais Na obra de Deus De que nas tuas satisfações pessoais Será que a coisa mais importante Da tua vida não é você mesmo Eu entendo quando você diz Deus e a família, esse é o desejo É o que nós queremos, é de fato o que eu quero Eu sei que é sincero Mas o que determina o mais importante Não é a sinceridade do teu coração É o que você faz Todos os dias Aleluia. Acordamos pela manhã e qual é o intuito da nossa vida, muitas vezes? Autossatisfação. Os nossos planos consistem em como eu vou ter sucesso, como eu vou alcançar a prosperidade, como eu, como eu, 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 eu e o eu nos devora. A questão é, você não foi criado para viver para si mesmo. Você não foi criado para viver, para satisfazer as suas próprias vontades. Nós teríamos todo o direito de determinar o que nós iríamos fazer se nós fôssemos auto-existentes. Ou seja, ninguém me criou, eu mesmo me criei. Então, se eu mesmo me criei, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Mas só tem um ser no universo que tem esse direito de fazer o que quiser, e o nome dele é Deus, porque ele é auto existente, ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém, mas nós, não, nós somos criados, nós somos produto, e deixa eu te dizer, o que derrubou o homem foi a soberba, e o cúmulo da soberba é o produto dizer para o fabricante para que é que ele serve, Não sou eu que determino para quem que eu existo. Aleluia. Quem determina para que eu existo é aquele que me criou. E quer saber o sucesso de todo produto? Vou falar bem devagar porque isso é importante. O sucesso de todo produto. Diga, eu sou um produto. Então veja que o que eu estou falando está falando com você. O sucesso de todo produto consiste... No pleno e no perfeito funcionamento Cumprindo fielmente aquilo para qual o seu fabricante Ou construtor te designou Isso é o sucesso Mas a gente vive uma vida inteira Correndo atrás de fazer coisas Para se tornar alguém Ah, eu quero ter sucesso Eu quero ser próspero Por isso eu vou fazer isso ou aquilo Ah, se eu tivesse uma casa Ah, se eu comprasse meu carro Ah, se eu me casasse ah, se eu fizer uma faculdade, ah, isso ou aquilo, porque nós não sabemos quem somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, nós não temos identidade, o problema do mundo é falta de identidade, se eu não tenho identidade, eu busco nas coisas externas algo que eu possa me assemelhar, e aí eu começo a achar que fazendo coisas eu me torno alguém, se eu fizer uma faculdade, eu serei reconhecido E se o pastor me der a oportunidade de pregar E o povo vai ver quem eu sou Como se o sucesso fosse resultado Da aquisição de coisas, de bens, de riqueza Ou de posição Sabe, nós vivemos como se o sucesso da vida humana Estivesse no final de uma jornada no final de uma estrada, sabe, num pote de ouro do outro lado do arco-íris, deixa eu dizer uma coisa, o sucesso não está no final de uma estrada, o sucesso é a estrada. Eu vou te contar uma história, vai ficar mais fácil você entender. Se bem que eu acho que você está entendendo a mensagem. Sabe, imagina uma coisa. Imagina que eu estivesse andando na rua Todo mundo está vendo isso aqui? Mesmo quem está longe está conseguindo enxergar? Quem sabe o que é isso aqui? Hã? Quem está na frente, fala alto aí para quem está atrás ouvir É um parafuso Está na minha mão aqui um parafuso É um parafuso Imagina que eu fosse andando na rua Uma rua qualquer Aí eu vi isso. uma cor brilhando ali tem um brilho ali, aí eu vou lá, ah, ah, é um parafuso, acabei de encontrar, o que um parafuso encontrado na rua pode me ensinar, qual é a mensagem que ele pode transmitir para a minha vida, o que, é que ele pode de fato trazer de luz, entendimento dentro da realidade que nós estamos falando aqui, bom, a primeira coisa que nós precisamos chegar à conclusão é que esse parafuso, ele não é fruto de uma explosão cósmica e surgiu ali no meio da rua. Alguém acredita que esse parafuso explodiu lá e surgiu lá, ele não existia e de repente passou a existir? Alguém aqui acredita nisso? Não, o que, é que esse parafuso está fazendo lá? Ele está o quê? Perdido, irmão. Mas se ele está perdido, significa que ele teve um dono. Ele teve alguém que o fabricou, mas ele caiu das mãos daquele que o criou, ou daquele que o adquiriu, e agora ele está perdido, estava enterrado na areia, está sujo, amassado, por quê? Porque o tempo o desgastou, talvez pessoas pisaram nesse parafuso, carros passaram por cima, foi chutado, quantas vezes chuva e sol, foi tanto tempo, que o parafuso já esqueceu se em algum outro momento ele teve uma vida diferente da que ele estava vivendo agora se eu pudesse fazer uma entrevista com o parafuso se ele tivesse vida e eu chegasse lá e encontrasse ele na rua e dissesse, e aí parafuso, tudo bem? Ele dizer, tudo bem? eu disse, bem mesmo, você está nessa condição? ele disse, que condição? Não, isso não é vida, ele disse, não existe outra eu disse, existe, eu quero te mostrar um outro parafuso Desempenhando um papel Que não é ser jogado na rua Para as pessoas pisarem E talvez Se eu tivesse a oportunidade de tirar esse parafuso E mostrar ele um parafuso em outra atuação A ficha dele caísse dizendo, Rapaz, existe uma outra vida além de se estar perdido <risos> Aleluia Pega isso Vai ser bom para você mas agora eu o encontrei, diga ele, estava perdido, mas foi achado. Bom, eu achei esse parafuso e o que eu posso fazer com ele? Bom, eu posso dar ele uma utilidade, eu tenho uma gaveta lá em casa que está arrancando a tampa. Sabe aquelas gavetas de armário quando a gente põe talheres dentro? Eu estou puxando, ela está caindo, eu vou levar o parafuso. Eu posso usar esse parafuso agora que eu achei para consertar a minha gaveta? Posso ou não posso? Posso. Ou então eu posso colocar na porta do armário, que está faltando parafuso também. Bom, eu posso dar uma utilidade. Agora eu te pergunto: será que esse parafuso ele foi criado para ser colocado numa gaveta ou numa porta? Bom, eu não sei. Mas isso me mostra uma coisa: que eu posso dar utilidade, mas a utilidade pode não ser propósito. Mesmo dando ao parafuso uma utilidade, ainda assim ele pode não estar cumprindo o seu propósito original. Mesmo estando sendo útil, pode ser que ele não esteja cumprindo o seu propósito. E eu te pergunto, mas se eu quiser dar a ele o propósito, devolver a ele o seu propósito original, tem alguma forma de eu descobrir para que ele foi feito? Tem alguém que possa me responder isso? Quem? O fabricante. Esse é o único que pode me dar realmente a resposta que eu preciso, entender e colocar ele no seu lugar de origem. Bom, vamos fazer uma pesquisa Eu olho aqui, acho um nome, vou na internet Lanço o código e descubro quem é o fabricante E agora nós vamos fazer uma viagem lá na fábrica dos parafusos Você vai comigo na fábrica? Vamos para a fábrica de parafusos Bom, então eu chego para o dono da fábrica e disse Ei, eu, eu, eu encontrei um parafuso na rua E eu descobri que foram vocês E eu queria fazer algumas perguntas Esse parafuso foi, foi fabricado por você? E ele vai olhar e vai dizer É, foi é nosso. Esse parafuso é nosso. Foi criado por nós. Eu disse, pois é, eu, eu precisava saber algumas informações que eu queria dar ele, um propósito, eu queria realmente colocar ele no lugar para qual ele foi criado. Você pode me dizer, disse, Marcelo, deixa eu te contar uma história. Nós sempre criamos parafusos, somos especialistas em parafuso. Mas um dia eu acordei pela manhã e disse: eu quero fazer algo para deixar um legado para a humanidade. Eu quero fazer algo que seja mais sublime, que, que possa impactar de tal maneira que ninguém jamais esqueça. Eu quero fazer algo que possa trazer realmente é, é, todo o benefício para a humanidade. Então, nos reunimos lá, como conselho, nós somos três donos, três diretores, nós nos reunimos e eu expus diante deles a minha ideia. Eu quero construir algo, eu quero fazer algo que possa impactar a humanidade. A humanidade. Só não sei o que ainda. Aí o outro disse, eu tenho uma ideia. Se qual é a ideia? Ele disse, olha, eu tenho observado que as pessoas têm sofrido traumas e perdido a alegria de viver por falta de um tratamento específico às vezes as pessoas quebram a perna, quebram o braço mas não podem ser recolocados no lugar porque não tem nada que possa criar aderência e que, e que tal se a gente fizesse um parafuso que pudesse colocar próteses humanas às vezes a pessoa sofreu um acidente e perdeu um dente na boca e nunca mais vai sorrir da mesma maneira. Que tal a gente fazer um parafuso que, que sirva para colocar na boca de alguém? E dar a restaurar a vida para essa pessoa. E o outro disse: rapaz, a ideia é brilhante. Mas aonde a gente encontraria um material que fosse capaz de fazer um parafuso dessa maneira? Porque para isso a gente precisaria ter um, um material que fosse leve, durável, antioxidante, antibiótico? Onde a gente acharia um material como esse? o outro disse, bom, eu tenho uma ideia disse, qual é a ideia? se existe um material que tem tudo isso que você está dizendo por, porém é um material caro que material é esse? aí ele disse o titânio titânio é capaz de fazer esse parafuso porém é um material caro, o valor é alto ele disse, mas pelo propósito vale a pena quanto? nessa altura eu estou assim, ó. Eu disse, vem cá, o que você chama de caro? Ele disse, Marcelo, enquanto um parafuso comum custa 20 centavos, esse parafuso de titânio custa mil reais. Agora, veja, pela falta de conhecimento, eu ia pegar um parafuso que custa mil reais e botar numa gaveta quebrada que não vale 300 o armário. Por falta de conhecimento, eu estou subutilizando um produto que é nobre e poderoso. Bom, ainda assim eu vou insistir com algumas perguntas. Tudo bem, eu já entendi. Já entendi. Mas você há de convir comigo que esse parafuso ficou muito tempo perdido, caído, foi pisado, foi amassado, foi chutado. Eu disse, Marcelo, deixa eu te dizer, quando nós decidimos criar esse parafuso de titânio, ele pode ter sido modificado, mas ele é um pedaço de titânio. Não, não importa quanto tempo ele passe perdido, ele nunca vai perder as características da sua origem. Não importa quantas pessoas o tenham pisado, ele nunca se transformará num pedaço de madeira. Ele sempre será um pedaço de titânio. Não importa se alguém chutou, ou se a chuva... Ou o vento danificar, enferrujar, ele sempre será um pedaço de titânio. Quer saber? Existe um produto que nós passamos e ele fica limpo de novo. <risos> Aleluia! Bom, o que isso tem a ver com a nossa história, com a nossa vida? Tem tudo a ver. Sabe? Nós estávamos perdidos. Quando nós pecamos, nós perdemos a identidade Perdemos a nossa identidade Não sabíamos mais quem nós éramos Passamos a viver errantes no mundo, na escuridão A Bíblia diz que nós estávamos no império das trevas A palavra trevas quer dizer ignorância Na mais completa ignorância Nós não sabemos nem quem nós somos Não conhecemos a nossa origem Não conhecemos o nosso propósito Nem muito menos o nosso destino Estamos perdidos Estamos perdidos Que estávamos perdidos sem identidade, passamos a atrair a identidade de tudo o que nos apresentam. Se alguém te abusou quando criança, você deixou de ser fulano para ser o abusado. E qualquer coisa que acontece diz é porque me abusaram quando criança. Se você perdeu o pai e não foi encontrado, tudo o que acontece de ruim agora sabe por quê? Porque eu não tive pai. Veja que você perde a identidade e Passa a ter a identidade do que fizeram com você A gente assume a identidade Dos nossos erros Ou dos nossos acertos Mas só tem um Que pode de fato dizer quem você é E esse é o seu criador Se você de fato quiser voltar à sua originalidade E viver aquilo que Deus tem para a sua vida Você vai ter que fazer uma viagem comigo e essa viagem vai te levar lá direto na fábrica da humanidade. É isso que nós precisamos fazer. Você está disposto a fazer isso comigo agora? Vamos fazer uma viagem agora à fábrica da humanidade, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26, a Bíblia diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre as obras das minhas mãos. 27 diz, então, criou dois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus o abençoou e disse, agora sede fecundo, multiplicai-vos, encham a terra, dominem, governem. Agora estou eu diante de Deus, o Criador. Pai, eu vim aqui porque eu tenho algumas questões. Ele disse, pode perguntar. Disse, Sou o Senhor que me criou. Ele disse, eu quero te contar uma história. Um dia antes da fundação do mundo, lá ah, na eternidade, onde, quando nada existia, nós nos reunimos como um conselho, eu, a palavra e o Espírito, e chegamos à conclusão que nós faríamos algo que seria, depois de tudo criado, a coroa da nossa criação, mas o que faremos, pois? Então, Deus disse, eu quero fazer o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança, o outro disse, mas onde a gente acharia um material que, seja, que fosse compatível? E o outro disse, eu tenho uma ideia. Façamos o homem de nós mesmos. Deixa eu dizer, você é originário em Deus, você nasceu em Deus, você é resultado da sua obra, você é um pedaço de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que fizeram com você durante toda a sua vida, não importa se te pisaram, se te humilharam, se te xingaram, não importa o que você fez, você nunca... sobre a terra. Eu sei o que um abuso na infância pode fazer com a tua alma, mas não pode mexer no teu espírito. eu sei o que uma traição, um adultério, um erro, o que quer que seja, pode fazer com os teus sentimentos, mas não com a tua essência, você continua sendo a imagem e semelhança de... Ah, mas eu estou machucado, todos esses anos perdido, me machucaram muito, deixa eu te dizer, existe um produto que te limpa, chama-se a palavra de Deus, Sabe de uma coisa? A Bíblia diz, como nós lemos lá no texto, que Jesus sabia De onde ele veio Que o Pai lhe confiara todas as coisas aqui na terra E que ele voltaria para Deus Aí a Bíblia diz que por esse motivo Ele não hesitou em tirar as vestes de cima Mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus Ao que devia pegar E tornou-se semelhante aos homens, escravos <risos> E lavou os pés dos discípulos e depois de haver de lavar os dez discípulos, ou seja, ele veio nos servir como humanidade, ele voltou para Deus e tomou a sua capa real. Alô? Diga, ele sabia. Porque Jesus sabia quem ele era. Ele estava expulsando demônios. E as pessoas disseram: Olha lá, ele está expulsando demônio pelo maioral dos demônios. Ele é o próprio Beuzebu. Ele fez: É? E continuou expulsando demônios mas ele também montou no jumentinho e ele começou a entrar em Jerusalém e as pessoas disseram, não é esse o rei dos judeus, vamos aclamá-lo, rei! E ele disse, aham, uh -huh. e continuou fazendo o que? Ou seja, quando você entende quem você é, nem as críticas e nem os elogios te movem mais. <risos> a tua falta de identidade é que tira de você o poder, de domínio próprio, de governança da própria vida e das pessoas. Pastor, eu só não cresço mais por causa do meu marido. Porque meu marido é muito ruim. Bom, ele é ruim, tu dá ele o direito de determinar se tu cresce ou não cresce. Veja qual é o perigo de você não viver de acordo com a sua real identidade, ser mais semelhante de Deus. É que você transfere as pessoas o poder de determinar como você vive? eu estava até indo na igreja do Arvoredo mas o pastor e a esposa não me cumprimentaram, aí eu parei de ir parabéns para você você colocou eles no, na posição mais alta, porque eles não te cumprimentar é que determina como você vive e não você e você ainda acha que é você que está decidindo não vir, ei, é o que eles fizeram que está de, determinando se você vem ou não vem Alô?
1: <risos>
0: Diga aí, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Veja, quando nós pensamos em sucesso prático, o sucesso de todo produto é determinado pelo seu pleno e perfeito funcionamento, cumprindo fielmente o propósito para o qual ele foi criado ou designado pelo seu fabricante-criador. Sabe qual é o sucesso da vida humana? Não é ter nada, é ser o sucesso da vida humana é ser nós estamos aqui na terra numa jornada de conhecimento nós estamos aqui na terra numa jornada de conhecimento o objetivo é conhecermos mais a Deus e por meio de conhecer a Deus nós descobrimos quem nós somos, afinal de contas fomos criados em mais semelhança a Deus sabe, antes a gente achava, nós nos achávamos indignos, nós éramos pobres pecadores, cegos, surdos, e nus. é assim que a gente se via e aí nós viemos para cá e descobrimos que nós somos em mais semelhança de Deus, isso não é maravilhoso? Você não acha isso maravilhoso? Você saber que você é a imagem e semelhança de Deus? Quantos acham que é maravilhoso saber que é a imagem e semelhança de Deus? Mas deixa eu dizer uma coisa, se você não conhecer a Deus, isso não vale de nada. Porque você ser imagem e semelhança de alguém que você não conhece, é nada. Não adianta nada você ser imagem e semelhança se você não conhece o Deus a quem você se assemelha. Nossa jornada terrena é uma jornada de conhecimento. Onde nós vamos conhecendo a Deus. Então nós vamos refletindo Deus. Aleluia. Eu quero contar uma última história. Eu gosto de contar história, parábolas, né? Eu conheço um grande pregador que só pregava por parábolas. Quando eu era jovem, eu trabalhei numa loja de departamentos. Vendia móveis e eletrodomésticos. Loja de departamentos, é isso que se chama? Bom, enfim, uma loja que vende móveis e eletrodomésticos. E nós vendíamos televisores. Naquela época, a televisão colorida era o máximo. Né? Hoje em dia, nós temos televisões de LED por aí vai. Naquela época, se você tivesse uma televisão colorida, você já se sentia realmente importante e rico. Estou falando na década de 90, início da década de 90. E as pessoas chegavam lá para comprar suas televisores E era um, um momento célebre nas suas vidas Eles chegavam, ficavam lá impactados Olhando para aquele tanto de televisores E assim, qual que nós vamos levar? Qual que nós vamos comprar? É essa, aquela ou aquela outra Eles ficavam ali olhando E o que definia eram as imagens Eles olhavam as imagens E a que tivesse uma imagem melhor que eles escolhiam ali Então eles diziam, eu quero essa E nós vendíamos aquela televisão E eles iam embora E aí, não demorava, eles voltavam na loja E aí, a imagem não está legal do jeito que estava aqui, eu queria igual a que estava aqui, então, eu dizia assim, você tem antena em casa? Você sabe o que é antena? Tem muito jovem que não sabe mais o que é antena, antigamente era assim, as televisões, elas, 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 elas transmitiam imagem de acordo com as ondas, né, de TV que passavam, então você precisava de uma antena para capturar esse sinal, o, o papel da antena é capturar o sinal e transmitir a imagem, vocês estão entendendo? Eles capturavam o sinal e transmitiam a imagem Então eu dizia para eles, você tem antena? Eles dizia, não, é preciso Eu disse, é, é preciso ter antena Então me vendam uma antena Bom, nós vendíamos antena também Nós tínhamos um fabricante de antenas Porém esse fabricante tinha muitos modelos de antena Eram muitos, mais de dez modelos diferentes Antena satélite, antena espinha de peixe Espinha de peixe dupla Satélite assim Bom, eram vários nomes E aí ele dizia, me dê uma antena. Eu disse, peraí, não é assim. Tem que saber qual é a melhor antena para você. E aí nós chamávamos o promotor de vendas. O promotor de vendas era alguém enviado pelo fabricante de antenas, que conhecia muito bem o fabricante e conhecia muito bem a antena. Então ele tanto sabia sobre o fabricante, quanto ele sabia sobre todos os modelos de antena diferentes. Então esse promotor... E qual é o, o trabalho do promotor? É promover promoveram as antenas então ele chegava e dizia assim moço, você mora onde? e ele dizia, eu moro no bairro Serrinha bom, já é uma boa informação porque Serrinha é um, é um lugar mais alto na minha cidade é um, é um lugar mais alto da cidade então ficava mais livre ele dizia, ah ótimo, você mora na Serrinha você mora em casa ou mora em apartamento? não, eu moro em casa ou então, não, eu moro em apartamento não, o apartamento você mora, qual é o andar? Não, eu moro na cobertura, primeiro andar Bom, você tem condição de botar uma antena externa? Bom, essas perguntas eram importantes, porque de acordo com a necessidade do momento, é que ele ia determinar que tipo de antena ele ia promover. Veja que todas elas eram antenas e tinham o mesmo propósito. Qual é o propósito da antena? Captar o sinal e... transmitir a imagem. Todas elas tinham o mesmo propósito, mas... Cada uma tinha uma característica diferente para atender aquele momento. Naquele momento, o promotor poderia chamar uma determinada antena para cumprir aquele propósito. Quantos entenderam isso? Então, depois de fazer as perguntas, o promotor dizia: leve a antena tal. E ele pegava aquela antena, levava para casa e não voltava mais. Passado algum tempo, a gente encontrava com ele e dizia assim: vem cá, e a antena? Ele disse: ficou um sucesso diga sucesso. sucesso aí eu pergunto, quantos de vocês desejam o sucesso? os outros não desejam? tem alguém orando aí para piorar? pai, eu não quero sucesso, eu quero uma desgraça de vida tem alguém orando assim? eu quero expulsar o demônio da sua vida eu acho que todo mundo quer sucesso, amém? você pode dar o nome que você quiser de sucesso o sucesso pode se chamar felicidade o sucesso pode se chamar prosperidade você pode chamar o sucesso do que quiser autorrealização, mas é sucesso, amém? então eu dizia, e a antena, dizia, ficou um sucesso e eu pergunto para você, quantos de vocês aqui querem sucesso na vida? bom, mas o seu sucesso depende de você entender quem você é e para quem que você serve quem você é? eu sou um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus e para quem que eu sirvo? para captar o sinal e transmitir a imagem Qual é o propósito da humanidade, irmãos? Ser imagem e semelhança de Deus. Jesus, quando chamou os seus discípulos pela primeira vez, está escrito lá em Mateus capítulo de número 5, a partir do verso 13, ele chamou todos os seus discípulos, colocou eles de frente, e, e vai por mim, todos eles ali eram bem piores do que você. Todos eles, irmãos. E Jesus olhou para eles e disse assim, vocês são uma miséria mesmo foi não, sabe o que Jesus disse? vocês são a luz do mundo ele não disse, você tem que acender a luz para o mundo ele disse, vocês são a luz por quê? porque foi para isso que eles foram criados sabe, você é a imagem e semelhança de Deus você pode não estar vivendo isso mas Jesus nunca te chama pelo que você está fazendo e sim pelo, pelo que você é ele não te enxerga pelos teus erros ou pelos teus acertos. Ele não te enxerga pelo quanto você cantou bonito hoje. Ele não te enxerga pelo quanto você serviu e pelo dízimo que você deu. Ele não enxerga pelo pecado que você cometeu e nem pelo que você vai cometer. Ele te enxerga por aquilo que Ele te criou. E quando você assume isso, eu sou imagem e semelhança de Deus. Você vai acordar pela manhã e você não vai mais ficar pensando como não pecar. Eu acordo pela manhã eu não fico pensando como não pecar Porque se eu ficar pensando como não pecar, eu já pequei Por quê? Porque eu estou achando que eu sou um pecador Mas quando eu acordo e entendo Eu sou a imagem e semelhança de Deus O que é que eu tenho que fazer? Ele diz, vós sois luz do mundo, brilhe a tua luz Tudo que eu preciso fazer é brilhar a minha luz Para que todos que passem por mim vejam Deus Alô? Agora Ainda que todos nós Sejamos ou tenhamos um só propósito, que é ser imagem e semelhante de Deus, ou seja, captar o sinal e transmitir a imagem. Cada um de nós tem características específicas para fazer coisas específicas. E o promotor Espírito Santo, ele atua dentro de nós. Porque ele tanto conhece o fabricante, quanto conhece cada antena. E é ele que vai te chamar para fazer algo específico. Então veja, não confunda propósito com chamado. Nós temos um propósito, ser imagem e semelhança de Deus Mas talvez nesse momento Deus está te chamando para ser empresário E o que eu vou fazer lá? Ser imagem e semelhança de Deus na tua empresa Talvez Deus esteja te chamando para ser médico E o que, é que você vai fazer? Ser imagem e semelhança de Deus na medicina Policial, você vai ser imagem e semelhança de Deus na polícia Ser dona de casa, você vai ser imagem e semelhança de Deus na sua casa Aleluia Eu vejo as pessoas se esforçando Buscando estratégia Para melhorar os seus negócios Para ganhar mais dinheiro Eu vou te dar uma estratégia boa Imagine que você tem uma oficina Ok? Mas a oficina mais conhecida Do seu bairro é a oficina do Antônio Carlos Essa é famosa Mas se alguém descobrisse que existe a oficina de Deus Será que ele deixaria de ir? Se você tivesse que levar o seu carro na do Antônio Carlos ou na de Deus, você levaria em qual? Hã? Eu levaria na oficina de Deus Então tudo que você precisa é ser Deus na sua oficina Tudo que você precisa é manifestar quem Deus é No lugar onde Ele te colocou Tem gente querendo cumprir o propósito na igreja Deixa, deixa eu dizer uma coisa, o propósito é cumprido na vida Talvez na igreja seja o lugar de você manifestar algum chamado Mas o propósito é na vida eu acordo todos os dias, eu não devo nada para você E nem você deve nada para mim Eu acordo todos os dias Apenas para brilhar E ser a imagem e semelhança de Deus Aleluia. Aleluia Você pode se colocar de pé? Eu vou pedir ao pessoal da banda para vir para cá Diga, eu sou Imagem e semelhança de Deus Diga, não importa Quem me pisou Deixa eu falar algo aqui ainda. Eu sei o quão traumático pode ser para as suas emoções Você ter sido abusado como infância Mas você pode carregar isso como muleta Para o resto da vida Ou você decidir hoje viver pela sua essência E acreditar no que o fabricante te fez para si Eu vou te dizer uma coisa Se alguém te abusou quando você era criança O problema não está com você, está com o um abusador Então não se vitimize Alô? Todos nós temos as mesmas oportunidades a partir de Deus Talvez você olhe para mim e diga: Eita, o pastor é maior não, 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 eu sou igual a você Sou antena E tudo o que eu faço é receber o sinal E transmitir a mensagem Faça isso Faça isso onde o Espírito Santo está te colocando hoje Ah, no dia que eu tiver a oportunidade Eu vou fazer Não, a oportunidade é agora Aonde você está? É agora a oportunidade é essa agora, para você. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Enquanto nós vamos. Faz uma canção aí, bem tranquila. Por favor. Aleluia. Feche seus olhos. Deus está tratando coisas ao coração de pessoas. Pedro Pacífico, o menino que tampa o meu negócio apertado e eu não consigo destampar. Pense, se eu tivesse que fazer estudinho Eu ia ter que parar de pregar Só para fazer um negócio Ou então a gente tem que fazer um curso Para desenroscar a garrafa Pai, eu sei que o Senhor falou aos corações De maneira individual nessa noite Eu sei das necessidades de cada um aqui Pessoas que entraram aqui Com seus casamentos destruídos hum. Mas tudo que elas precisam é parar de olhar para o outro E viver a partir de quem elas são Eu sou imagem e semelhança de Deus Ora, mulher, se você é imagem e semelhança de Deus Como Deus agiria em relação, se estivesse no seu lugar Para com o seu marido Marido, você está reclamando da sua mulher Como Deus agiria se estivesse no seu lugar Bom, essa é a ideia Ah, eu, eu não estou suportando aquele trabalho Bom, imagine se fosse Jesus lá Será que Ele pediria demissão ou suportaria as pressões? Hum? Você foi criado para ser imagem e semelhança dEle Pensa nisso por um pouco enquanto você ouve essa
1: música
0: Meu prazer Ver Tua
1: vontade para mim é o que preciso Teu querer Meu prazer Viver Tua vontade para mim É o que eu preciso Quem sou eu para instruir o senhor, quem sou eu? Para dizer quem sou eu? Para instruir o senhor, quem sou eu? Para dizer o que fazer. Faças como queres Faças como queres Tens minha vida em Tuas mãos Tens minha vida em Tuas mãos Faças como queres Passas como queres Tens minha vida em tuas mãos Tens minha vida em tuas mãos Teu querer Meu prazer Aleluia. Para
0: mandar É o
1: que eu preciso. Você foi
0: criado à imagem e semelhança de Deus.
1: Você não é um quebra galho. Você
0: não precisa ser útil. Você precisa cumprir o propósito.
1: Uh!
0: Se veja como Deus te vê. Tem amor próprio. Se veja como Deus te vê. Se veja como Deus te vê. Você não é os seus erros. Você não é os seus erros. Aleluia.
1: Para instruir. Você não é os seus erros. O Senhor, quem sou eu? Para dizer. Quem sou eu, para instruir o Senhor? O Senhor está lançando pessoas levantando-as. Para dizer, Fazer Faças como queres Faças como queres Tens minha vida em tuas mãos Tens minha vida em tuas mãos Faças como queres Faças como queres Tens minha vida em tuas mãos Tens minha vida em tuas mãos Faças como queres Faças
0: como queres Tens minha vida em tuas mãos Tens minha vida em tuas mãos Queridos, quando você entende essa verdade Você assume o que você é em Cristo ah, Você não precisa de fazer esforço para mais nada nada, sabe, tem pessoas se esforçando para serem curadas, deixa eu te dizer você já viu alguém mais semelhante de Deus ter doença? a primeira coisa que Jesus precisou fazer para te restaurar a originalidade foi arrancar de você a doença e a enfermidade ele tomou sobre si a tua doença, ele tomou sobre si a tua enfermidade sabe, para que você pudesse ser feito dele creia que você é e tudo desaparece sabe, quando você entende que você é, você não pensa em pecado é impossível. Você vai querer fazer as coisas certas. E sem esforço. Sem esforço. Deus não está dando pelos seus.
1: Meu salvador.
0: Um pouquinho só aqui, deixa eu só falar a última coisa Já estou encerrando Aleluia A Bíblia, nós começamos lendo o texto seguinte. Jesus sabia, diga ele sabia Ele era homem Mas ele sabia De onde ele veio, não seja a origem O que Deus tinha confiado em suas mãos O propósito e o seu destino para onde ele estava indo Ele voltaria para Deus E assim como ele E nós também E que ele sabia E ele vivia com base nessa consciência você já viu Jesus se esforçando para fazer milagre? Era natural para ele. À medida que ele vivia, as pessoas viam nele a capacidade de Deus. Ninguém pode fazer milagre senão Deus. E por que as pessoas iam até ele em busca de milagre? Porque viam Deus na vida dele. Alô? E aí as pessoas se aproximavam dele, como o cego de Jericó, por exemplo. Quem ficava gritando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentaram impedir o cego. Ele disse, vem cá, ceguinho E o ceguinho chegou tateando perto dele Ele disse, o que é que você quer que eu te faça? E o cego disse, eu quero ver É interessante porque não é possível que Jesus não soubesse que ele era cego né? Ou será que Jesus estava sendo sarcástico com ele Ceguinho, o que é que você quer que eu te faça? Será que ele esperava que o cego dissesse, ah, me dá um cachorro? Um cão guia? Não, não, é porque precisa especificidade Você tem que deixar claro o que você quer Tem gente que está doente e não quer ser curado não Porque a doença deles é muleta É o motivo pelo qual as pessoas ligam É o motivo pelo qual as pessoas acompanham mas não quer se livrar da doença Então o um ceguinho chegou perto deles: e disse O que você quer que eu te faça? Jesus já sabia Mas era importante partir do cego Ele disse, eu quero ver Jesus fez, ah, então peraí que eu, eu tenho que me preparar Gente, vamos orar aqui pelo cego Não, Jesus disse, veja E quer saber? O cego viu Ele nem orou <risos> Ei, nós podemos viver nesse nível Basta ter essa consciência viva Sabe, se você vê Deus na minha vida Você cria expectativa de estar perto de mim Seja por que for, para a minha área de influência como o pastor Ronan falou, no dia que eu vi esse homem pela primeira vez Eu disse que está estar perto dele, por quê? Ele viu algo em mim Aleluia Talvez você tenha entrado aqui e você está com algum sintoma de enfermidade ainda Ei, vai ser a tua expectativa que vai terminar o processo Determinar o processo Você pode entender que você é imagem semelhante semelhança de Deus, se livrar dela agora porque em mais e semelhança de Deus não carrega doença ou ainda você pode acreditar que o pastor Ronan ou eu ou qualquer um dos ministros aqui são alguém que carrega a consciência de mais e semelhança de Deus e que se você se aproximar vai ser curado é você que determina uma coisa é certa a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e dentro da salvação está a cura você não precisa sair daqui doente não você não precisa sair daqui debaixo de, de doença, não. É você que decide. Toca, toca essa música aí e aí fica a seu critério, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Levante suas mãos. E se você entrou aqui com algum sintoma de enfermidade, receba a cura. Na forma como você criou expectativas. Gustavo vai ser assim. Vai ser assim. Creia simplesmente nisso. Precisa falar, ah não. Jesus nem mandou a gente orar, ele disse: Ele por todo mundo, pregue o Evangelho, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele não disse: ore pelos enfermos, ele disse: imponha, Pum, acabou, só isso. A oração muitas vezes vem por nossa conta, pela nossa insegurança. Você é, e porque você é, você faz, entende? Entende? Você não faz para dizer que é, você é e porque é faz Não tem que fazer milagres para dizer que você é um evangelista Você é um evangelista, então você faz
1: Salvador
0: Nós vivemos por aquilo que
1: somos
0: Seja e acredite <risos> 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 <risos>
1: <risos> 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 Aleluia Celebre me prostro aos teus pés, minha vida te. Entregou. Aleluia! Uh! Me prostro aos teus pés, minha vida te.
0: Deixa eu fazer algo aqui Que o Espírito está me, me chamando a fazer Talvez você entrou aqui E você estava como, como aquele parafuso perdido Não sabe nada sobre si mesmo Está vivendo uma vida Em círculos Com as horas para acabar o dia Para poder dormir Porque não vê sentido em estar acordado Talvez você entrou assim aqui Né Mas Ainda que você não saiba, Deus te trouxe até aqui Não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que escolheu você Talvez hoje o promotor Espírito Santo tenha dito assim Ei, antena, vem cá Hoje é o seu dia Ele quer dar a você muito mais do que utilidade Ele quer dar a você um propósito Você tem muito valor Você foi criada em mais semelhança de Deus E não importa o que fizeram com você, você sempre será isso Mas o tempo ali, ó, perdido, faz com que você olhe para você mesmo e não veja valor. Bom, existe alguém para te resgatar? Jesus de Nazaré. Então, se você entrou aqui nessa noite e precisa ser resgatado por Ele, precisa entregar sua vida a Ele, bom, esse é o seu momento. Eu só quero que você levante a mão mais alto que você tiver, puder, se você está aqui e deseja entregar sua vida, está se sentindo perdido, ou se talvez você está desviado dos caminhos do Senhor, e quer se reconciliar com Ele, tem alguém aqui, levante sua mão mais alto que você puder, hoje é dia de resgate na tua vida, tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, não tenha medo e nem vergonha, ou você vai passar o resto da vida perdido, Alguém aqui deseja entregar a sua vida a Jesus Ou se reconciliar com Ele Levanta a sua mão se você está aqui Se você conhece alguém que entrou aqui e precisa ser salvo Fala com ele aí, essa é a tua vez, a tua oportunidade Tem alguém aqui? Bom, se não tem, me preocupa Significa que você está aqui e não está fazendo o seu trabalho né? Se você é mais semelhante a Deus Você deveria estar atraindo aqueles que estão perdidos Porque afinal de contas você é a luz do mundo E a luz ela deve brilhar nas trevas Sabe se a gente enche aqui de luz como De lâmpadas tá aqui A gente não sabe qual lâmpada brilha mais Mas se uma única lâmpada dessa brilha no escuro ela brilha, A impressão é que ela está brilhando mais do que todas as outras Então que a tua luz não brilhe só na igreja Tem muita luz brilhando aqui mas que brilhe nas trevas para que o mundo possa ver em você a porta de saída ou melhor de entrada no reino saída do mundo amém pai amado, eu quero te render graças em nome de Jesus por essa noite gloriosa, memorável o desejo do meu coração é que cada um dos meus irmãos possam refletir em todas essas verdades e que através do amor próprio se vendo como Deus se vê se vendo como Deus te vê, possam desfrutar e viver a plenitude da vida, no poder do nome de Jesus. Amém? Amo vocês, muito obrigado pelo carinho. E que vocês reflitam, sempre, a imagem do Deus Criador. Sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia Foi abençoado, querido Amém Você possa sair daqui hoje Com essa convicção, amém, amado Existe algo tão específico da parte de Deus Para que você possa viver Amém Você foi desejado Com um propósito específico E Deus quer te levar a viver isso Eu Quero encerrar exatamente, primeiramente falando